0: Από πού να αρχίσω (Για) Γεια σας, τι κάνετε αυτήν εδώ την ωραία Παρασκευή Είναι η τελευταία Παρασκευή του Οκτωβρίου και ξέρετε τι παράδοξο έχει συμβεί αυτή τη φορά Είναι η πρώτη φορά που κάθομαι σε αυτό εδώ το μικρόφωνο και ξέρω από πού πρέπει να αρχίσω «Πρέπει να αρχίσω από το μήνυμα της πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού». Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ο Οκτώβριος είναι καθιερωμένος από το 1985 μέχρι και σήμερα ως ο μήνας και ενημέρωσης γύρω από το θέμα της έγκαιρης πρόληψης. Και παρότι μπορεί όντως να τα διαβάσατε σε κάποιο φυλάδιο, να το είδατε σε κάποιο περιοδικό, να ακούσατε μια συζήτηση στην τηλεόραση... Καλό είναι να τα ξαναπούμε και ίσως να μάθετε και δύο καινούρια και ενδιαφέροντα πράγματα σχετικά με το πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη πρόληψη. Θα τα μάθετε από εδώ ή τέλος πάντων και από εδώ, από το από πού να αρχίσω, με την Ελιάνα Χρυσικοπούλου, αλλά και την καλεσμένη μου. Ο καρκίνος του μαστού είναι όχι μόνο ο συχνότερος καρκίνο στις γυναίκες, αλλά είναι και η πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες. Αυτά είναι τα πολύ κα τα πολύ καλά νέα όμως που υπάρχουν και γι' αυτό φωνάζουμε τόσο δυνατά και γι' αυτό μαλλιάζει η γλώσσα μας και γι' αυτό χύνονται τόνοι μελάνεις κάθε Οκτώβριο είναι γιατί η πρόληψη πραγματικά κάνει τον καρκίνο του μαστού ιάσιμο. Αυτό που λέμε δεν είναι παρηγοριά στον άρρωστο, είναι μια πραγματικότητα. Η ελληνική αντικαρκίνική εταιρεία έχει δώσει τα νούμερα στη δημοσιότητα και ακούστε ποια είναι αυτά. Γυναίκες οι οποίες δεν κάνουν μαστογραφία και η διάγνωση της ασθένειας γίνεται σε προχωρημένο στάδιο έχουν ποσοστό θνησιμότητας 56%. Δηλαδή μία από τις δύο γυναίκες με καρκίνο του μαστού που δεν έκανε μαστογραφίες και δεν το βρήκε νωρί, θα χάσει τη ζωή της από αυτό. Θέλετε να ακούσετε ποιο είναι το ποσοστό θνησιμότητας γυναικών που υποβάλλονται σε προληπτικό έλεγχο και κάνουν ψηφιακή μαστογραφία. Το ποσοστό είναι 4,7 Καταλαβαίνετε ότι είναι χαοτική η διαφορά ανάμεσα στις γυναίκες που δεν εξετάζονται και δεν κάνουν μαστογραφία και σε εκείνες οι οποίες απλά θυμούνται μία φορά το χρόνο να πάνε να κάνουν την ψηφιακή μαστογραφία τους. Επειδή όμως το θέμα αυτό είναι καθαρά ιατρικό και δεν μπορώ να τοποθετηθώ με άποψη, δεν μπορώ απλά να σας πω τη γνώμη μου, θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσουμε με μεγάλη προσοχή τι έχει να μας πει η Ελένη Γαλάνη παθολόγος, ογκολόγος και διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών, με την οποία έχω τη χαρά να συνομιλήσω τηλεφωνικά σήμερα. Κυρία Γαλάνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Φαντάζομαι ότι τον Οκτώβριο θα είναι πάντα πιο βεβαρημένο το ήδη βεβαρημένο πρόγραμμά σα, διότι είναι ο μήνα ενημέρωση και πρόληψη και σίγουρα σας απευθύνονται πάρα πολύ για να μας φωτίσετε λίγο με τις γνώσεις σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα να ενημερώσουμε Και να τον ευαισθητοποιήσουμε σχετικά με την πρόληψη του καρκίνου και ιδιαίτερα του καρκίνου του μαστού, μια και Οκτώβριο είναι ο μήνα του καρκίνου του μαστού.
0: Διαβάζω εδώ ότι ο καρκίνο του μαστού είναι ο συχνότερο καρκίνο στι γυναίκε. Υπάρχει όμω ένα μικρό μπέρδεμα με το ποιε ηλικιακέ ομάδε αφορά, μπορείτε να μα το αποσαφηνήσετε.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο καρκίνο του μαστού είναι ο πιο συχνό καρκίνο στι γυναίκε. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι έχουμε πάνω από 7.000 καινούργιε περιπτώσει καρκίνου του μαστου και η αλήθεια είναι ότι ενώ το πικ είναι μετά την ηλικία των 50 τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι η συχνότητά του αυξάνει σημαντικά και σε νεαρότερες
0: ηλικίες
1: γι' αυτό το λόγο έχουν τροποποιηθεί και οι κατευθυντήριες οδηγίες προς συμπτωματικού ελέγχου
0: Όσον αφορά τις ηλικίε που μπορεί να προσβάλλει ο καρκίνος του μαστού Αν υπάρχει κληρονομικό οικογενειακό ιστορικό Πρέπει να ξεκινάει ο έλεγχος της γυναίκας νωρίτερα
1: Το 85% των καρκίνων του μαστού δεν έχουν επιβαρημένο οικογενειακό ιστορικό Άρα αυτό που υπάρχει ως νοοτροπία σε μια γυναίκα Εγώ στο ιστορικό μου δεν έχω τίποτα και καμία συγγενή με καρκίνο του μαστού Άρα δεν πρέπει και εγώ να κάνω έλεγχο δεν ισχύει όπως καταλαβαίνετε. Αλήθεια είναι ότι ένα ποσοστό, 15% υπάρχει οικογενειακό επιβαρυμένο ιστορικό και σε ένα ποσοστό μικρότερο του 10% μπορεί να είναι κληρονομικός αυτός ο καρκίνος. Σε αυτή την περίπτωση, ναι, ο έλεγχος πρέπει να ξεκινάει σε πολύ μικρότερες ηλικίες, ειδικά στην περίπτωση που έχουμε παθολογικά τα γονίδια BRCA1 ή BRCA2, τα γνωστά Οχονίδια που μάθαμε από τη διάσημη ηθοποιότητα την κυρία Τζολή. Έλεγχο πρέπει να ξεκινάει περίπου στην ηλικία των 25 ετών και περιλαμβάνει εκτό από τη γνωστή μαστογραφία και το υπερηχογράφημα των μαστών και τη μαγνητική των μαστών.
0: Ορθώ αναφέρεται και την περίπτωση τη Ατζελίνα Τζολή, γιατί νομίζω ότι ήταν η πρώτη η οποία προέβησε διπλή μαστοκτομή χωρί να έχει νοσήσει ή να έχει διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού. Αλλά νομίζω ότι είχε ένα τεράστιο ποσοστό, 87%.
1: Είναι αυτό που μπορεί να έχει μια γυναίκα να έχει παθολογική μετάλλαξη σε αυτά τα γονίδια και νομίζω συνέβαλε έτσι ώστε να υπάρξει σωστή ενημέρωση και βεσικοποίηση και να απομυθοποιηθεί λιγάκι όλο αυτό το βάρος που φέρνει αυτή η πληροφορία για μια γυναίκα.
0: Πάμε λίγο στο θέμα της πρόληψης γιατί πραγματικά η νόσος έχει ολόκληρο μήνα αφιερωμένο στην πρόληψη και στην ενημέρωση. Πόσο σημαντικό ρόλο τελικά παίζει η έγκαιρη διάγνωση στην πορεία της νόσου?
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω λέγοντα το εξή. Σήμερα γνωρίζουμε ότι οι μισοί καρκίνοι μπορούν να προληφθούν. Γενικά οι καρκίνοι. Πώ μπορούν να προληφθούν, Πρώτα απ' όλα αλλάζοντα τρόπο ζωή. Αν δεν καπνίζουμε, αν έχουμε μια υγιεινή διατροφή, αν κάνουμε σωματική άσκηση, αν περιορίσουμε το αλκοόλ που πίνουμε, μπορούμε πραγματικά σημαντικά να βελτιώσουμε την υγεία μα και να μειώσουμε τι πιθανότητε να νοσήσουμε από καρκίνο. Επίσης, εάν ακολουθήσουμε τις προληπτικές εξετάσεις που συστήνονται όπως τη μαστογραφία, τη κολονοσκόπηση, το τεστ Παπα-Νικολάου και το HPV τεστ που συστήνεται σήμερα για τις γυναίκες προληπτικά για το καρκίνο του τραχύλου της μήτρας συμπληρωματικά στους άντρες το PSA τότε πραγματικά μπορούμε να μειώσουμε κατά 50% τους καρκίνους Τώρα, ειδικά στον καρκίνο του μαστού η μαστογραφία, θέλω να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό, αποδεδειγμένα έχει μειώσει την θνητότητα από τον καρκίνο του μαστού. Και γιατί αυτό, Γιατί κατά κανόνα η μαστογραφία μπορεί να βρει τον καρκίνο σε αρχικά στάδια. Αυτό που είπατε. Και όταν ένα καρκίνο διαγεννώσειται σε αρχικά στάδια, τότε κατά κανόνα είναι θεραπεύσιμο. Και εδώ θέλω να υπογραμμίσω για να μην φοβούνται οι γυναίκε ότι στη συντριπτική πλειοψηφία του ο καρκίνο του μαστού είναι ή άσημος σήμερα. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Επειδή με την ενημέρωση που υπάρχει Απ' τη μια, αλλά και τη βελτίωση των θεραπευτικών επιλογών, μπορούμε πια να εντοπίσουμε τον καρκίνο σε πρώιμα στάδια και να τον θεραπεύσουμε.
0: Στην Ελλάδα, μέσω του προγράμματο προληπτικού ελέγχου Φόφι Γεννηματά, οι γυναίκε έχουν πρόσβαση σε δωρεάν μαστογραφίες Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ποιε ηλικίε αφορά το πρόγραμμα,
1: Καταρχήν, θεωρώ ότι το πρόγραμμα Φόφι Γεννηματά είναι ένα εξαιρετικό βήμα που έγινε στην ελληνική πραγματικότητα, γιατί για πρώτη φορά μια Ελληνίδα καλείται να κάνει η προληπτική εξέταση. Μακάρι αυτό να γίνει και σε άλλους τόγκους όπως στο παχύ έντερο και να παίρνουμε ένα μήνυμα για την κολονοσκόπηση. Το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά ξεκινά από τη μαστογραφία την ηλικία των 50 ετών έως τα 69 έτη. Εμεί διαφοροποιούμαστε σαν Εταιρεία Παθλόγων Οντολόγων Ελλάδο, όπω και πολλοί άλλοι επιστημονικοί φορεί και συστήνουμε τη μαστογραφία να ξεκινά νωρίτερα. Συγκεκριμένα, συστήνουμε στην Ελληνίδα να ξεκινά τη μαστογραφία τη από την ηλικία των 40 ετών και να την επαναλαμβάνει μία φορά ετησίω. Εάν μια γυναίκα είναι ειναι υγιης και δεν έχει άλλα προβλήματα υγεία, θα πρέπει να την συνεχίζει και πέρα τη ηλικία των 69 ετών.
0: Μιλήστε μα λίγο για τα εξατομικευμένα θεραπευτικά σχήματα. Από Ποιες παραμέτρους καθορίζονται και πώς έχουν επηρεάσει το προσδόκιμο επιβίωσης από τον καρκίνο του μαστού.
1: Σήμερα λοιπόν γνωρίζουμε ότι ο καρκίνος δεν είναι μία νόσος. Ούτε και ο καρκίνος του μαστού είναι μία νόσος. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αδρά έχουμε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Τον όρμονο εξαρτώμενο, τον τριπλά αρνητικό, μια πιο δύσκολη και παιδιτική κατηγορία καρκίνου του μαστού και τον χέρ του θετικό. Ανάλογα λοιπόν με το τύπο του καρκίνου του μαστού που έχουμε. Διαλέγουμε και την ε, κατάλληλη θεραπεία για τον ασθενή μας, είτε προληπτικά είτε σε πιο προχωρημένα στάδια θεραπευτικές επιλογές εξατομικευμένες.
0: Πόσο σημαντικό πιστεύετε ότι είναι να συνεργάζονται οι ειδικότητες των γιατρών μεταξύ τους για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού?
1: Ε, δεν είναι απλά σημαντικό, είναι απαραίτητο και είναι και υποχρεωτικό. Είναι απαραίτητο τα κέντρα μαστού να έχουν ογκολογικά συμβούλια στα οποία συνεργάζονται όλες οι ειδικότητες που μπλέκονται στη θεραπεία του ασθενούς με τον καρκίνο του μαστού. Δηλαδή, ξεκινάμε από τον χειρουργό, τον ογκολόγο, τον ακτινολόγο, τον παθολόγο ατόμων και πρέπει να υπάρχει σίγουρα ψυχολόγο καθώς και νοσηλευτή. Αυτό λοιπόν είναι απαραίτητο να γίνεται και τι περισσότερε φορέ είναι απαραίτητο να γίνεται Πριν από την οποιαδήποτε θεραπευτική αντιμετώπιση, δηλαδή το χειρουργείο πολλέ φορέ είναι η πρώτη θεραπεία που κάνουμε στην ασθενή, αλλά και μετά.
0: Πολύ συχνά ακούμε τι γυναίκε να λένε για κάποια άλλη γυναίκα ή για τον εαυτό τη Ευτυχώ το βρήκε νωρί ή ευτυχώ το βρήκα νωρί. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εντοπίσουμε τον καρκίνο νωρί, γιατί πραγματικά το νωρί σημαίνει ίαση. Και γιατί αυτό, Γιατί έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να αφαιρέσουμε τον όγκο πριν προλάβει να. Ταξιδέψει σε άλλα σημεία του σώματό μα, και αυτό κατά συνέπεια σημαίνει ίαση. Σήμερα, όταν βρούμε έναν καρκίνο του μαστού πολύ νωρί, το πιθανότερο είναι η ασθενή να μην χρειαστεί καν να κάνει χημιοθεραπεία, που αν θέλετε είναι ίσω και το πιο δύσκολο κομμάτι και αυτό που φοβίζει πιο πολύ την ασθενή μα. Στη συντριπτική πλειοψηφία, ένα καρκίνο που εντοπίζεται νωρί θα χρειαστεί να πάρει μόνο κάποια ορμονική θεραπεία, η οποία είναι πολύ καλά
0: ανεκτή και δεν επηρεάζει κατά κανόνα την ποιότητα ζωή του. Όταν μία ασθενής έχει στα χέρια της μια κακή διάγνωση και ενημερώνεται για την πορεία από εκεί και έπειτα, έχει λόγο στην επιλογή της θεραπείας?
1: Ωραία ερώτηση. Έχει λόγο και βέβαια έχει λόγο. Ο αρχηγός είναι η ασθενής πάντα. Βέβαια, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι η ασθενής που εκείνη τη στιγμή βρίσκεται σε μια κατάσταση άγχους, έντασης και κάποιε φορές σοκ να σκεφτεί καθαρά. Γι' αυτό το λόγο, ναι μεν λέμε ότι είναι μία απόφαση που παίρνουν και οι δυο μαζί τόσο φεράπονος όσο και οι ασθενείς η αίσθησή μου είναι ότι το βάρος της απόφασης τελικά είναι στους γιατρούς και γι' αυτό λέω ότι η απόφαση πρέπει να έρθει και μέσα από μία διεπιστημονική επιτροπή μέσα από το Ογκολογικό Συμβούλιο έτσι ώστε να είναι ο ασθενής όσο το δυνατόν πιο καλυμμένο και προστατευμένος θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε, να δώσουμε μια συμβουλή στις ασθενείς μας. Να μείνουν με τους γιατρούς που νιώθουν όμορφα, που καταλαβαίνουν τα λόγια τους και που υπάρχει χημεία. Εγώ θεωρώ ότι η σχέση ασθενούς και γιατρού έχει να κάνει λίγο όπως είναι μια σχέση γάμου. Αν δεν νιώσουμε καλά, αν δεν εμπιστευτούμε τον γιατρό μας, δεν θα πάει τίποτα καλά.
0: Λέμε συνεχώ για τη σημασία τη μαστογραφίας. Ακούμε πολύ συχνά όμω και τον υπέροχο του μαστού. Είναι μια ενδεδειγμένη μέθοδος πρόληψη ο υπέροχο ή όχι.
1: Εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Ο υπέροχο του μαστού δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη μαστογραφία. Μπορεί να τη συμπληρώσει, ειδικά σε δύσκολου πυκνού μαστού, αλλά όχι να την αντικαταστήσει. Και εγώ θα το πάω λίγο ακόμα πιο πέρα ότι ακόμα και η μαγνητική τομογραφία των μαστών, που είναι μια πολύ χρήσιμη εξέταση δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη μαστογραφία, η οποία συνεχίζει να είναι η βασική εξέταση προληπτικού ελέγχου. Τόσο υπέρχος, όσο και η μαγνητική μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά στη μαστογραφία.
0: Ποιες είναι οι πιο συχνές απορίες των ασθενών που δέχεστε στο γραφείο σας και αν θέλετε να μας απαντήσετε.
1: Πολύ συχνά με ρωτάνε για την αυτοεξέταση. Δηλαδή, αν εξετάζω το στήθος μόνη μου και το βρω... Ότι δεν έχω κάτι, πρέπει παιδί μου. Χρειάζεται να κάνω όλες τις υπόλοιπε εξετάσεις. Εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η αυτοεξέταση δεν είναι αρκετή. Καταρχήν είναι μια δύσκολη εξέταση και η γυναίκα πρέπει να τη διδαχθεί για να τη κάνει. Το ότι ο μπάνιου μου ψαχουλεύω το στήθος μου και δεν βρίσκω κάτι δεν είναι αυτοεξέταση. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον προσυμπτωματικό έλεγχο που συζητήσαμε. Μια άλλη έτσι, ερώτηση η οποία είναι μια ερώτηση που περισσότερο διαβάζω στα μάτια της ασθενούς Μόλι μπαίνει στο γραφείο μου και αργότερα συζητιέται είναι «Έχω καρκίνο του μαστού, τι θα γίνει, θα ζήσω» Η απάντηση είναι πως ναι. Γι' αυτό θα πρέπει να πάψουμε, να φοβόμαστε να πάμε να κάνουμε τη μαστογραφία μας μήπως βρούμε κάτι και να κάνουμε εκτός το αντίθετο, να κάνουμε ένα δώρο στον εαυτό μα. να στο βάλουμε τη μέρα των γενεθλίων μας γιατί πραγματικά είναι ένα δώρο να ελέγχουμε τον εαυτό μας, το σώμα μας αν είναι καλά και ακόμα και αν βρούμε κάτι να ξέρουμε ότι το πιθανότερο είναι ότι θα το θεραπεύσουμε.
0: Τελευταία ερώτηση για να μην σας κουράσω άλλο. Νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο έχουμε αφυπνιστεί όλες πολύ περισσότερο τα τελευταία χρόνια με τη διάδοση του μηνύματος της πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού. Θεωρείτε όμως ότι αυτό συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα ή μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα.
1: Η Ελλάδα έχει αυτή την ιδιομορφία, να έχει πάρα πολλά νησιά, να έχει πολλές ορεινές απομακρυσμένες περιοχές. Δυστυχώ εκεί το μήνυμα δεν έχει φτάσει, δεν είναι τόσο δυνατό, τόσο ηχηρό. Μια επίσκεψη που κάναμε το δίκτυο γυναίκες στην ομολογία πριν χρόνια με τους τους χωρίς σύνορα σε ατριτικά νησιά είδαμε γυναίκες που δεν είχαν πάει ποτέ στο γυναικολόγο, δεν είχαν δει ποτέ το στήθος τους, δεν είχαν κάνει ποτέ μαστογραφία. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε αυτές τις ανισότητε να τις καλύψουμε και να φτάσει πιο ηχηρή και πιο δυνατή η φωνή μας ακόμα και σε αυτές τις περιοχές.
0: Έχετε πάρα πολύ δίκιο και νομίζω ότι όλη αυτή την προσπάθεια κάνουμε, τουλάχιστον το από πού να αρχίσω φτάνει όπου υπάρχει ίντερνετ, ελπίζουμε τη φωνή σας να την ακούσουν πολλές, πολλές, πολλές γυναίκες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Γαλάν για το χρόνο σας και για τις πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες.
1: Και εγώ να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ και πραγματικά συγχαρητήρια που τουλάχιστον αυτό το μήνα, ακούγεται όλο και πιο πολύ η φωνή της πρόληψης και νομίζω ότι όλο και πιο πολλές γυναίκες ευαισθητοποιούνται, αναπτύσσουν αυτή την κουλτούρα, φροντίζουν τον εαυτό τους και τελικά σώζουν τη ζωή τους.
0: Νομίζω ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα όσα ακούσαμε από την γιατρό. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω για εσά. Έμαθα αρκετά πράγματα που δεν ήξερα. Όπω για παράδειγμα το ότι πρέπει να συνεργάζονται πολλέ ειδικότητε στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. ή ότι υπάρχει ακόμα και φαρμακευτική αγωγή, σε περίπτωση που γίνει πολύ έγκαιρη διάγνωση. Το άλλο που δεν ήξερα ήταν αυτό ο κατά προσέγγιση αριθμό των γυναικών που νοσούν κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Νομίζω μα είπε ότι είναι παραπάνω από 7.000 γυναίκε κάθε χρόνο και όσο και να μην το πιστεύετε μου φάνηκε χαμηλός αυτός ο αριθμός και θα εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ νομίζω ότι για κάθε μια από αυτές τις 7.000 ή και παραπάνω γυναίκες που νοσούν είναι από δίπλα και πολλές περισσότερες γυναίκες που υποφέρουν στο πλάι τους, είναι οι μητέρε τους, είναι οι κόρες τους οι αδελφές τους, οι φίλες τους εσείς ξέρετε και γνωρίζετε ποιο ρόλο έχει ο καρκίνος του μαστού στη δική σας ζωή και γενικά νομίζω ότι ελάχιστες είναι οι οικογένειες που δεν έχουν με κάποιο τρόπο επηρεαστεί στο περιβάλλον τους από τον καρκίνο. Ευτυχώ όμω, όπω ακούσαμε και σήμερα από τη γιατρό, μπορούμε να μην μιλάμε πλέον για θύματα του καρκίνου του μαστού ή ακόμα και για ασθενεί του καρκίνου του μαστού, αλλά για πάρα πολλέ γυναίκε που πάλεψαν και βγήκαν νικήτριες. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας Να βάλετε τη μαστογραφία σας Στο πρόγραμμα, κάντε το τώρα Ούτως ή άλλως κάπου εκεί κοντά βρίσκεται Το κινητό σας για να ακούτε αυτή τη στιγμή το podcast Πάρτε ένα τηλέφωνο, κλείστε από τώρα Τη μαστογραφία σας, αυτό ακριβώς Θέλαμε να κάνουμε σήμερα εδώ, να σας υπενθυμίσουμε Πως δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό Από το να προλαμβάνεις Ειδικά σε ζητήματα Που είναι ζητήματα ζωής Και ζωής Θα πω εγώ. Αυτό ήταν το, από που να αρχίσω, το τελευταίο από που να αρχίσω του Οκτωβρίου. Ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε φυσικά να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στο Apple Podcast, όπου και να σας βολεύει να μας ακούτε. Αφήστε μου ό,τι σχόλιο θέλετε, όπου θέλετε και στο Spotify θα το δω και στα social media θα τα δω και φυσικά με βρίσκεται πάντα στο βήμα.gr. Είμαι η Ελιάδα Χρυσικοπούλου στο μικρόφωνο. Είναι η ηλέκτρα Σιτιανάκη στην Ηχοληψία και τεχνική επεξεργασία οίκου και φυσικά η Κατιάνα Καλλιγέρο στην παραγωγή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και οι τρει και τώρα παίρνω την ροζ μου και αποχωρώ ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
1: Alter Ego Media Podcast